0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Delta variant koronavírusu. Hrozba, ktorá sa objavila vo viacerých krajinách a napríklad v takej Británii už aj prevažuje. V súvislosti s tým sa skloňuje aj tretia vona pandémie. Čaká aj nás na Slovensku, alebo sa jej môžeme vyhnúť. Pýtali sme sa na to matematika Richarda Kollára.
2: Očakávam, že sú také dve, dve možnosti, ktoré vidím. Jedna z tých možností je, že objavíme vonu počas leta. Iba ju objavíme, ona nepríde.
3: Ona, ona to už možno je.
1: A infektologa Vladimíra Krčmáriho.
3: Tento nový typ je zákerný a veľmi rýchlo sa prenáša. Dva, krát rýchlejšie. A začína to ako bolesti hlavy, bolesti hrdla.
1: Delta variantom sa zaoberá aj naša vláda, a to najmä v prípade letných dovoleniek. Môžu byť spúšťačom tretie vlny a mali by sa obmedziť? Aj na to sme sa pýtali vedca, Richarda Kolára.
2: Časom sa to aj tak prinesie. To, 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 proste ten vírus sa naozaj geograficky šíri. Neveríme tomu, že ho v Británii, že zatvoria Britániu a Portugalsko úplne a urobia tam nejakú kupolu a nepustia údivo. Toto určite
1: nastane. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Výnimočný dizajn, svetlá
4: v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620-litrový kufor. Hyundai Tuson teraz prichádza aj v hybridnej, plug-in hybridnej a štýlovej enline line verzii príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo sa objednajte
1: na jazdu na www.autopolis.sk Na linke mám teraz matematika Richarda Kolára, s ktorým sa budem baviť o prípadnej tretej vlne, o cestovaní o hraniciach. Dobrý deň. Dobrý deň. Hovorí sa veľmi v poslednom období o samozrejme delta variante, ale o tretej vlne. Máme to aj chápať tak, že sa tej tretej vlne proste nevyhneme, že príde tak, či tak a že sa s tým už nedá robiť?
2: No to šírenie infektných chorôb je niečo, čo sa veľmi ťažko zastavuje. A keď pozorujeme v iných krajinách, v tomto prípade je to Veľká Británia a Portugalsko, nárast počtu prípadov, ktorý je spôsobený za rovnakých podmienok, ako máme na Slovensku, alebo dokonca ešte ako lepších, horších na, 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 na šírenie vírusu, ak tam vidíme rast tak nie je principiálny dôvod, aby sa táto situácia nezopakovala nielen u nás, ale aj vo všetkých krajinách. My očakávame, že bude také nejaké postupné prechádzanie tej veľmi geografické z Veľkej Británie, Portugalska postupne na Slovensko a samozrejme môže sa to preniesť aj nejakou letiskou dopravou rýchlejšie.
1: Čiže ako keby rátame s tým, že to prinesú dovolenkári napríklad v lete?
2: No, nie nutne dovolenkári, to môžu byť ľudia, ktorí cestujú za rodinou. Veľa ľudí zo Slovenska pracuje v zahraničí a stretávajú sa práve v lete, to znamená, že cestujú buď z Veľkej Británie alebo od niekde ale To znamená, že nie nutne to musíme spájať s dovolenkármi, môžu to byť ľudia cestujúci za prácou alebo za rodinou.
1: Ako si máme tú tretiu vlnu predstaviť? Máme si ju predstaviť tak, že teda ten Delta variant vytlačí ten britský, ktorý teda spôsobil tú druhú vlnu minulý rok. A máme si to teda predstaviť ako rovnako zlú voľno, alebo to bude niečo slabšie, keďže máme zaočkovaných?
2: No my máme obrovskú výhodu, lebo my nie sme prvá krajina, ktorá bude postihnutá niečím takýmto. A práve to, že máme ten príklad z toho Portugalska alebo z Veľkej Británie, práve to je na tomto dobre. To znamená, že my vieme, že nám môžeme očakávať úplne no ako keby podobný scenár ako v tých krajinách. No a... Čo sú tie veci, ktoré pozerujeme práve v tej Veľkej Británii a v Portugalsku, tak to sú tie, že postihnuté sú najmä deti, to znamená, že najväčší výskyt je v najmenš- najnižšej vekovej kategórii 5 až 12 rokov, ktorá sa sleduje. Potom sú to neskôr tínedžeri a, a tak ďalej a postihuje to najmenej zaočkovaných. To znamená, že zaočkovaní no, sú síce infikovaní, v nejakej miere tvoria nejaké percento, ale navyše pri hospitalizáciách je počet práve tých zaočkovaných takmer zanedbateľný.
1: Spomínali ste, že tie deti najmä teda sú tých šíriteli, alebo tí, ktorí sa infikovali tým Delta variantom. Prečo práve deti?
2: Je to pomerne jednoduchá odpoveď. Totiž oni sú skupina, ktorá bola zatiaľ najmenej postihnutá práve infekciou tohto ochorenia. Deti jednak nie sú zaočkované. Deti do 12 rokov sa neočkujú teda nikde na svete okrem nejakých experimentálnych štúdí. Takisto doterajšie varianty nenapádali ten imunitný systém detí až tak efektívne. To neznamená, že mali ťažšie priebehy. Niektoré samozrejme áno, ale ako keby tie novšie verzie, tie novšie varianty práve majú tendenciu napádať nižšie vekové kategorie. My máme isté šťastie že nám končí už o 10 dní alebo 8 dní školský rok. A uvidíme to možno v nejakých detských táboroch a podobne, kde by to mohlo nastať, ale v princípe to masové šírenie zrejme očakávame u nás až od septembra, keď otvoríme školy.
1: Keď vidíme tie dáta toho, že kto je zaočkovaný a kto nie tak ako si máme predstaviť tú tretiu vlnu, že kto bude tá skupina, ktorá bude najrizikovejšia?
2: V no, skutočnosti u nás je v zaočkovaných najviac v vekových kategóriách práve tých najvyšších, ale stále to je pomerne málo. A Slovensko a obrovské regionálne rozdiely medzi tým, koľko zaočkovaných je na západe Slovenska, na zá... juhozápade Slovenska a niekde inde na, na juhovýchode alebo, alebo niekde na severe. Takže á, tieto rozdiely budú hrať veľkú rolu, pretože my si to celé musíme predstaviť, že tá infekcia to je to je šírenie na také sieti kontaktov, to znamená ľudia sú prepojení a ide o to, ktoré sú tie kontakty, cez ktoré sa môže prenášať tá infekcia. No a, a následne si musíme predstaviť, že ľudia, ktorí sú zaočkovaní, predstavujú v tej sieti také body, na ktorých sa to zvyšenie zastaví. Tam sa už ukázalo, že oni majú nízku pravdepodobnosť toho, že budú prenášať to ochorenie. Nie že vôbec, ale, ale veľmi sa zníži, výrazne sa zníži. No ale tí, ktorí nie sú zaočkovaní, tí ten prenos budú spôsobovať. Takže my ma očakávať, že v niektorých regiónoch, ako treba v Bratislave, sa môže vyskytnúť ohnisko na nejaké škole, ale tie deti to donesú domov, ale rodičia budú zaočkovaní a možno sa vyskytne jedna rodina, dve rodiny, tieto možno trošku rozšíria, ale a bude to lokalizované. Na druhej strane sa nám môže stať, že v regiónoch, kde to zaočkovanie je nízke, tam ten prenos bude pomerne rýchly, lebo oni to prenesú na rodičov a keď tí rodičia sú ešte v spoločnosti ďalších ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, tak tam môžeme očakávať, že sa regionálne môžu teoreticky aj preťažiť tie od nemocnice. Aj v tej Veľkej Británii, aj v tom Portugalsku, kde to už pozorujeme, je to veľmi lokálne. V Portugalsku je to oba z Lisabonu, v Anglicku je to nejaké severo severozápad západ uh, Veľkej Británie, ale napríklad uh, Wales nie je postihnutý takmer vôbec.
1: A máme to napríklad predstaviť tak, že dajme tomu, keď tá to Bratislava je vysoko zaočkovaná, tie čísla to ukazujú, že tie lockdowny napríklad budú Niekde na východe a tá Bratislava tam bude málo prípadov a že by sa teda malo nejak možno že regionálne potom prístupovať.
2: Ja neočakávam v skutočnosti, že Slovensko už pôjde cestou orgánov, kvôli tomu, že ten počet hospitalizovaných celkovo už nebude až taký vysoký, ako sme videli. Neprepokladám, že presiahneme už číslo tisíc. Veľmi záleží na tom, ako sa budeme očkovať. Keď nám skončí očkovací program, čo čoskoro ľudia už nebudú mať záujem, tak to riziko je väčšie. Ako keby tá situácia na Slovensku globálne, ako keby už ne bude až taká zlá. Na druhej strane bude iba regionálne zhoršená. Takže bude veľmi záležať na tom, ako bude nastavené, budú nastavené pravidlá. Ten COVID-automat umožňuje rozdielne opatrenia v rôznych častiach krajiny, takže myslím si, že tou cestou určite pôjdeme.
1: Hej, ale nebude taká nebezpečná, nebude toľko ľudí zomierať a nami tomu, že nám nebudú možno kolabovať nemocnice, respektíve, že budú možno v niektorých regiónoch, ale že niekde to bude lepšie, že nebude to celoslovensky, ako sme to videli napríklad v tej druhej vlne.
2: Áno, áno už by sa to nemalo až tak podobať na tú druhú vonu a to presne vidia v tej Británii a v tom Portugalsku a aj v ázijských krajinách, že tá zlona vyzerá trošku inak. To umieranie, koľko ľudí bude umierať, To je ďalšia dôležitá vec, ktorú pozorujú v tých krajinách, je, že aj tých hospitalizácií, aj toho umierania je trošku menej, takže tam je ten nárast pomalší, ale zatiaľ nevieme, či je iba on, oneskorené, či to neni iba možno trošku viac oneskorené, ako... ako ako doteraz. Ale ešte raz, keď, keď už budeme mať zaočkovanú povedzme polovicu populácie, tak uh, a špeciálne pri tých uh, najohrozenejších ročníkoch bude zaočkovaných 60%, povedzme 70%, tak naozaj tá šanca na to úmrtie uh, sa zníži.
1: Keď si predstavíme napríklad tú druhú vonu, že bolo všetko zavreté a to, čo, čo si pamätáme, že sme sedeli v podstate stále doma, tak teraz sa pýtam, že či je vôbec možné, aby sa zase všetko zatvorilo, alebo by sa to mohlo otvoriť len pre zaočkovaný, lebo on, oni sa budú pýtať, vedia ja som zaočkovaný, prečo by som ja mal teda sedieť doma kvôli niekomu, kto nie je zaočkovaný.
2: To je to výborná otázka, ale na ňu je odpoveď skutočnosti je veľmi jednoduchá. Ono nie je dôvodu zatvárať tie veci. Tá situácia sa naozaj zlepšila. My už máme naozaj vysoké percento zaočkovaných ľudí a práve preto sa očkujeme. To je, to je práve preto, aby sme už znovu nezažili to, čo sme už zažili ten minulý rok. Proste to toto už nechceme nikdy, aby sa tu stalo. A práve očkovanie je východiskom. Čiže za očkovanie je, povedzme polovice populácie, alebo dvoch, po, dvo, dvoch tretí, alebo nejakého ešte vyššieho percenta, čo napríklad uvidíme v Bratislave, spôsobí práve to, že nebudú potrebné takéto poštné opatrenia, že sa už nedostaneme do tých horších pásiem. To znamená, že my už neočakávame, že tie pásma budú nejaké veľmi zlé. Napriek tomu budeme mať infikovaných, napriek tomu, aké si obmedzenia budú, špeciálne týkajúce sa hromadných akcií, kde je veľmi ťažké sledovať vlastne všeobecne, že toto šírenie alebo kontrolovať ho. Ale veci ako zatvorené kaderníctva alebo zatvorené reštaurácie, dokonca interiéry. Ja nemyslím, že s týmto sa už stretneme. Ako Nevravím, že to nebude v niektorých regiónoch potrebné, lebo tá situácia bude taká zlá, že, že to bude naozaj, aspoň na nejaký čas, nevyhnutné. Ale nemyslím si, že to už bude pošne na Slovensku zavedené. A nielen, že u nás, ale ani v okolitých krajinách. Teba povedať, že v regiónoch, kde sa môže vyskytnúť naozaj takéto silné ohnisko, tak v skutočnosti aj zaočkovaní predstavujú akúsi šancu na to, že by prenášali ten vírus. On je malá, onoho menšia ako u To znamená, že môže sa stať, že by sme mali dočasne Nejaké, nejaké opatrenia aj vážnejšieho charakteru. Ale predpokladáme, že práve vtedy budú výrazne zvýhodnení práve tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní. To znamená, že napríklad bude treba na mnohé aktivity 24-hodinový test a oni ho potrebovať nebudú a tým sa potlačí dostatočne šanca na šírenie.
1: Vy ste spomínali, ak som to aj dobre pochopil, že si myslíte, že tá tretia vlna príde niekedy v septembri, že sa tak prejaví?
2: Sú také dve, dve možnosti, ktoré vidím. Jedna z tých možností je, že objavíme vonu počas uh, leta a objavíme, iba ju objavíme, ona nepríde. Ona, ona to už možno je, ale my ju objavíme, objavíme ju takým spôsobom, že začneme testovať uh, deti, ktoré pôjdu do tých táborov. Totiž uh, predstavme si, že by sme mali aj niekde ohnisko detí, ktoré sú do 12 rokov. No my ho nemáme momentálne šancu ani nájsť. Ten, ten dôvod je ten, že príznaky toho ochorenia sú taká bežná nádcha a nešíri sa to medzi zaočekovanými rodičami, rodičmi, tak my vlastne nemusíme ani zistiť, že niečo takéto je. Objavíme to až naozaj starostovým testovaním. To znamená, že možno v polkej júha sa nám objaví tábor 1, 2, kde deti pri nástupe, objavíme no, cez PCR testy, väčšie množstvo infikovaných. To sa môže stať. A vtedy nám ako keby vznikla vlna, ale z skutočnosti epidemiologicky sa nám nezmení nič, proste len to objavíme. Vtedy to začneme sledovať a začne, začneme naozaj viac testovať a čím viac budeme testovať tie menšie deti, tým viac asi tých prípadov nájdeme. Tak to vyzerá v tej Veľkej Británii. Je možné, že ten vírus tu ešte nie je tak, tak prítomný, to je možné, to nie je jasné, O to šírenie, keďže je založené hlavne na deťoch, tak tie deti zase necestujú tak ďaleko zvyčajne, tak potom to, ten čas zrejme potom niekedy v septembri. No a, a to zistíme znovu, keď budeme testovať deti v školách. Horšie to bude, keď to spozorujeme v tých nemocniciach a tam očakávam naozaj, že to bude až ten september a že to bude asi akáž druhá polovica septembra. Že to nenastane aj tak úplne, že hneď na začiatku školského
1: roka. Zaujímavé že ako keby, či vieme niečo robiť v tejto chvíli, uh, napríklad teraz vláda rieši Tie hranice, no schválil sa cestovateľský semafor, možno sa to bude meniť podľa toho, že či tu bude ten delta variant a podobne. Či je riziko uh, toho, že ľudia budú chodiť na dovolenky, či by nemali chodiť, či by sa s tým niečo malo robiť, alebo čo by sa reálne, reálne teda malo urobiť, aby možno, že tá situácia bola o niečo lepšia, aby sme to tu možno mali menej zatiahnuté, možno všade po Slovensku a podobne.
2: Čo je vlastne zmyslom našich opatrení? Akékoľvek opatrenia, ktoré my robíme, robíme preto, aby sme ochránili tých ľudí, aby sme spomalili to šírenie. No musíme sa vždy pýtať nielen to, čo sa stane budúci týždeň. Samozrejme, keď robíme silné opatrenia, tak budúci týždeň bude lepšie. Ale my sa musíme pýtať, že čo vlastne tie opatrenia urobia dlhodobo. Koho ochránia alebo ako pomôžu tej spoločnosti. No a tie opatrenia, ktoré sa dnes robia na hraniciach a podobne, len spomalujú a znižujú pravdepodobnosť prenosu. Tej, toho, tých agresívnejších variantov na Slovensko. A my keď znižujeme tie pravdepodobnosti, tak ako keby sme hádzali mincou, tak ako keby sme uh, mali mincu, ktorej bude častejšie padať tá hlava, my ju tak nastavujeme ako, ako ten znak. To znamená, že znižujeme tú šancu, ale mm, časom sa to aj tak prinesie. To, to, ten vírus sa naozaj geograficky šíri. Neveríme tomu, že ho v Británii, že zatvoria Britániu a Portugalsko úplne a urobia no, tam nejakú kupolu a nepustia ľudí Toto už nie nastane. To znamená, že to sa naozaj bude šíriť a bude to pokračovať, to no je skôr či neskôr ten variant ku nám príde. A Príde pomerne vo veľkej miere. To je, to je proste nevyhnutnosť. To je fyzikál, by, fyzikálno-biologický zákon. On sem príde. No a teraz všetky tie opatrenia iba spomalujú to, kedy sa to nás nast- keď to nastane. A potom sa samozrejme infikujú tí istí ľudia, ako by sa infikovali, keby, keby to prišlo teraz. Aj v tom není veľký rozdiel. No a teraz je dôležité, že keď tento čas čas získame tými opatreniami, tak ako ho využijeme.
1: Na treťu vlnu pandémie som pýtala aj infektologa Vladimíra Karčmériho.
3: Po slovo treťa vlna je pochopiteľnejšie, ale ak môžem nie že upokojiť, ale môžem troška do toho vniesť takého relaxačného ducha, tak pravdepodobne príde tretia epidémia. Prvá vlna, hovoríme v typ type, druhý bol britský, to bola iná epidémia, to bola druhá epidémia, takže teraz, ak príde delta, tak to bude tretia epidémia, ktorá sa môže chovať ako tretia vlna, ale nemusím, pretože tento typ vírusu, tá delta, má iné klinické prejavy, úplne inak začína. Ja som načrtol, že ten SARS začal okamžite, hneď človek ochorel. Tento 4-5 dní, britský 2-3 a tento je zákerný, lebo on vôbec nevyzerá ako, ako korona. V Británii je spracovaný milión pacientov už hej, tohto nového delta vírusu. Tento nový typ je zákerný a veľmi rýchlo sa prenáša, 2-7 rýchlejšie a začína to ako bolesti hlavy, bolesti hrdla. A zápal všetkých celých dýchacích chcieť postupne. Čiže aj horný hladón, na rozdiel od súčasného vírusu, ktorý spôsobuje pneumóniu, ktorá vás zabije. A spôsobuje čuchu, stratu čuchu a chutí. A tento nový nie. Tento je v tom zákerný, že máte zachovaný čuch, chuť. A tým, že tieto príznaky sú také nešpecifické, tak tí ľudia sú presvedčení, že majú chrípku alebo bežnú vírusu alebo len, že vypili veľa svetené vody, hej.
1: Vieme sa mu vyhnúť, alebo vieme sa vyhnúť tretej pandémii, ak sa začne cestovať, alebo možno, že či už je tu, alebo je šanca, že sa tomu vyhneme?
3: Tak prvé dva prípady už na Slovensku boli identifikované tým špecifickým testovaním, ktoré, ktoré začali kolegovia zo Slovenskej akadémie vied a Ústav verejného zdravotníctva nárony tiež veľmi podporuje túto sekvenáciu, takže aspoň dva prípady viem, že zachytili a tenta sekvenácie trvá nejaký čas. Čiže my potrebujeme na to, aby sme odpovedali, či je veľa alebo málo. Ja zatiaľ verím, že to, tá forma je sporadická, že ich je málo, že sú sporadické, že o mnohých nevieme. To znamená, že to, na, na tú sekvenáciu nekedy potrebujete aj týždeň, takže budeme presnejšie vedieť, čo tie veľké športové podľetie urobili v priebehu týždňa.
1: V súčasnosti pravidlá pri návrate zo zahraničia určuje tzv. cestovný semafor. Rozdeľuje krajiny na zelené, oranžové a čierne a podľa nich sa určuje karanténa, testovanie a výnimky pre zaočkovaných. Práve tým sa ale začína zaoberať najnovšie aj naša vláda. A včera k tomu sedel aj ústredný krízový štáb. Odborníci sa zhodujú na tom, že ak sa v nejakej miere vyskytne delta variant aj u nás na Slovensku, tak sa prejde na iný systém cestovania. Ako je to ale naozaj s dovolenkami? V akej miere majú one Slováci záujem a ktoré krajiny si vybrajú skôr zelené alebo aj tie čierne? Na to som sa pýtala prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Romana Berkeša.
0: Záujem cestovanie je. Úplnodobne týždňa, mesiace sú cestovné kancelárie už kontaktované s svojmi klientami s otázkami, aké opatrenia sú danej nácii prijaté. To je rozhodujúce, pretože na základe. Opatrení, ktoré sú platné v destináciách, sa klienti rozhodujú, kde stráva toho ročnú dovolenku.
1: Ktoré krajiny, ktoré destinácie teda volia?
0: Oznámením semaforu boli označené krajiny v rámci rúbskej ako zelené, čiže ten pohyb v rámci týchto krajín je najmenej komplikovaný. Aj cestovné kancelári úpriamujú pozornosť na tieto destinácie a logicky je aj záujem o tieto krajiny najväčší. Na druhej strane sa stále ešte klienti sledujú aj situáciu, vývoj v mimoeurópskych krajinách, pretože sú veľmi obľúbené destinácie ako už spomnené Turecko, Egypt, Tunisko alebo iné. No a tu sa čaká na to, ako sa v blízkej dobe tie opatrenia vyvinú
1: cestovné kancelárie aj nejakú zodpovednosť v podstate za to, že keď sa ľudia vrátia a sú pozitívni, že to je, asi už nie je zase vaša starosť. Vy vyriešite tú dovolenku a to, že či ten človek dovolí, sem nejaký delta variant a podobne, že to asi teda už nie je vaša starosť. Alebo to nejak riešite. Že...
0: Práve naozaj sa snažíme efektívne kontrolovať celý ten prebieh poskytovaných služieb a snažíme sa, aby to prostredie, ktoré poskytujeme klientom, bolo čo najbezpečnejšie. Dokonca dokážeme monitorovať aj hotelové komplexy a v nich zloženie národnostné a podľa toho uzatvárať aj, aj zmluvy. Takže robíme naozaj všetko preto, aby klienti boli čo najmenej ohrození, ale na tento účel slúži práve to testovanie po navrate. To je to dôležité, aby klienti dodržiavali tie pravidlá.
1: Ale napríklad, dobre, keď si predstavím zájazd, že ide rodina autom, vtedy rozumiem, ale ak napríklad zájazd, ak sú také, že ide teraz autobus a tam keby sa objavili jeden pozitívny, či sa takéto veci kontrolujú, že teraz sa kontaktujú všetci, alebo že či vy už pri vstupe napríklad ten autobusár kontroluje, či sú tie testy, že má zaujíma, naozaj tá kontrola dostatočná.
0: Veľmi dobrá otázka. A tiež my na toto poukazujeme už nejaký čas, že tu dokážeme zase byť partnerom štátu, pokiaľ je cestovanie individuálne s využitím pravidelných liniek a niekto je pozitívny. Nemáme žiadnu informáciu, myslím, ako štát alebo autority nemajú žiadnu informáciu o tom alebo o zložení cestujúcich v danom dopravnom prostriedku, v autobuse alebo v lietadle. to pri cestovných kanceláriách je situácia opačná. V prípade, že príde k pozitívnemu testovaniu niektorého z cestujúcich, tak my máme plný zoznam cestujúcich a vieme presne ktorých obytovacích kapacitách sa zdržovali, kedy cestovali, s kým cestovali a vieme týchto klientov v prípade potreby kontaktovať a vyzovať napríklad k opätovnému testovaniu.
1: Ja mám teraz pri sebe hovorkyňu letiska Milana Rastislava Štefaníka Veroniku Demovičovu. Aký je teraz záujem o letenie a letenky? Áno, od 1. júna
4: už máme viac letov, nielen tých pravidelných, ale už aj tých čartrových do tých dovolenkových destinácií. Doteraz vlastného januára do mája sme zaznamenali pomerne malý počet letov. Vybavili sme len zhruba 15 000 cestujúcich za prvých 5 mesiacov, zatiaľ čo v Lani, to už bolo alebo roky predtým to už by boli stovky tisíc cestujúcich a tento rok od toho júna už vzrastá počet cestujúcich a predpokladám teda ten júl a august, že by mohli byť silnejšie mesiace.
1: Do ktorých krajín teda ľudia cestujú? Vyberajú si tie zelené alebo je to v podstate jedno a že napríklad vy pozorujete, že aj do tých čiernych, ako je Veľká Británia, sa pomerne často lieta, alebo v Portugalsku najnovšie? Veľká Británia bola vlastne roky, od odkedy
4: letisko je taká najobľúbenejšia destinácia, kvôli tomu, že tam veľa Slovákov žije a pracuje alebo študuje. Takže áno, letá sa stále aj do Londýna, alebo do Dublinu, do Írska, ale potom vlastne tento rok už pridali aj tie pravidelné dopravcovia letiť do tých dovolenkových destinácií, napríklad Burgas v Bulharsku, pafos na pre Malaga a Španielské ostrovy alebo potom Grécky ostrov Korfu napríklad, kam môžu cestovať aj individuálni cestujúci, zakúpiť si individuálne letenky a vlastne potom ceste, tie cestovné kancelárie, cestie Čártrové lety je stále najväčší záujem vlastne o tie lety na Grécké ostrovy Rodos, Korfu, Zakintos tiež Španielsko alebo potom Taliansko napríklad alebo Bulharsko a máme naplánované aj lety do Turecka.
1: Ako vyzerá tá kontrola, keď niekto prichádza naspäť? Či tam je nejaká kontrola, aby ste sa tam neobjavil niekto pozitívny, alebo keď sa objaví, tak ako to riešite tú situáciu?
4: Keď prilietajú cestujúci, tak vlastne nie letisko, ale policajti oddelené hraničnej kontroly prezidia policajného zboru vykonáva na letisku hraničnú kontrolu, alebo pasovú kontrolu, ako ju poznáme, že teda cestujúci prídu, preukážu sa pasom a na tejto pasovej alebo hraničnej kontrole kontrolu policajti aj to, či ste zaregistrovaní vlastne na webovej stránke koronagov.eskalomené e a tam potom vlastne už musíte byť zaregistrovaní prípadne aj na tie RT-PCR testy. Ak prichádzate z tých červených alebo čiernych krajín, ak prichádzate vlastne zo zelených krajín, tak tam stačí vlastne na prvý deň ísť na antigenové testovanie, alebo ak ste zaočkovaní, tak vlastne ani nemusíte tú karanténu absolvovať, ak prichádzate teraz z tých bezpečných zelených krajín. Čo sa týka toho, ak by bol niekto pozitívny, toto sa nám ešte nestalo. Za minulý rok sme vlastne viac ako rok boli povinní merať telesnú teplotu cestujúcim podľa nariadenia hygienikov z rezortu dopravy a napríklad nezaznamenali sme ani tú zvýšenú teplotu nad
1: 38 stupňov u žiadneho cestujúcoho. Napríklad, keď ide niekto do, do Turecka alebo Grécka, tak má vyplnený ten formulár, proste každá krajina má iné tie opatrenia. Teraz ma zaujímavé, či to už kontrolujete pri vstupe do let. Áno, na odlete, vlastne na Čekine, na
4: registrácii na let, keď odovzdávate vlastne batožinu, tak, tak jednak sú vám tam skontrolované vlastne cestovné doklady, či máte platené, dostatočne dlho platné a samozrejme je skontrolované aj to, či máte negatívny RT-PCR test, ako dlho je platený, alebo antigenový test a potom teda hlavne to, či ste zaregistrovaní na webovej stránke tej krajiny, do ktorej odvietate, pretože ak by nie, tak my vlastne sme povinní dodržiavať podmienky tej krajiny. A ak sa tá krajina stanovila, že musí stanov stujúci registrovaní na ich webovej
1: stránke, tak a jaľ nie je, tak ho nemôžeme na ten let pustiť. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.